0: Siebentes Buch, siebentes Kapitel, von Geschichte des Agathon, Teil 2, diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz, Geschichte des Agathon, Teil 2, von Christoph Martin Wieland. Siebentes Buch, siebentes Kapitel, Agathon lernt seine geliebte Unbekannte näher kennen es ist eine alte bemerkung daß man einem frauenzimmer die zeit schlecht vertreibt wenn man sie von den eindrücken die eine andre auf unser herz gemacht hat unterhält je mehr feuer je mehr wahrheit je mehr beredsamkeit wir in einem solchen falle zeigen je reizender unsere schilderungen je schöner unsere bilder je beseelter unser ausdruck ist desto gewisser dürfen wir uns versprechen unsere zuhörerin einzuschläfern diese beobachtung sollte sich besonders derjenige empfohlen sein lassen welcher eine im besitz stehende geliebte mit der geschichte seiner ehemaligen verliebten abenteuer unterhält agathon der noch weit davon entfernt war von seiner einbildungskraft meister zu sein hatte diese regel gänzlich aus den augen verloren da er einmal auf die erzählung seiner ersten liebe gekommen war die lebhaftigkeit seiner erinnerungen schien sie in empfindungen zu verwandeln er bedachte nicht daß es weniger anstößig wäre eine geliebte wie danae mit der ganzen metaphysik der intellektuellen liebe als mit so begeisterten beschreibungen der vorzüge einer andern und der gefühle welche sie ihm eingeflößt hatte zu unterhalten eine Art von Mittelding zwischen Gähnen und Seufzen, welches ihr an der Stelle, wo wir seine Erzählung abgebrochen haben, entfuhr und ein gewisser Ausdruck von Langweile, der aus einer erzwungenen Miene von vergnügter Aufmerksamkeit hervorbrach, machte daß er endlich seine unbesonnenheit gewahr wurde er geriet darüber in eine verwirrung die er vergebens vor danaen zu verbergen suchte und seine erzählung würde vielleicht darüber ganz ins stocken geraten sein wenn sie ihm nicht sogleich zu hülfe gekommen und ihn mit der gefälligsten miene und im naivsten tone der teilnehmung ersucht hätte sie durch die fortsetzung einer so interessanten geschichte zu verbinden er fuhr also nachdem er sich in Geheim mehr Aufmerksamkeit auf seine Zuhörerin und auf sich selbst angelobt hatte, folgendermaßen in seiner Erzählung fort. Die süßen Träume, worein mein Herz sich so gerne zu wiegen pflegte, hatten nicht Wahrheit genug, diesen angenehmen Gemütszustand lange zu unterhalten eine zärtliche schwermut welche nicht ohne eine art von wollust war bemächtigte sich meiner so stark daß es mühe kostete sie vor denjenigen zu verbergen mit denen ich einen teil des tages zubringen mußte ich suchte die einsamkeit und weil ich den tag über nur wenige stunden in meiner gewalt hatte fing ich wieder an in den Heinen, die den tempel umgaben mit meinen gedanken und dem bilde meiner unbekannten ganze nächte zu durchwachen in einer dieser nächte begegnete es daß ich mich von ungefähr in eine gegend verirrte die das ansehen einer wildnis hatte aber der anmutigsten die man sich nur einbilden kann mitten darin ließ das gebüsche welches sich in vielen krümmungen von hohen Zypressen und selbstgewachsenen lauben absetzt um sich selbst herumwand, einen offenen platz der auf einer seite mit einem halben zirkel von wilden lorbeerbäumen eingefaßt auf der andern nur mit niedrigem Myrtengesträuch und rosenhecken leicht umkränzt war mitten darin lagen einige nymphen von weißem marmor welche auf ihren urnen zu schlafen schienen und aus jeder urne ergoß sich eine quelle in ein geräumiges becken von schwarzem granit welches den frauenspersonen die unter dem schutze des delphischen apollo standen in der warmen jahreszeit zum bade diente dieser ort war einer alten sage nach der diana heilig kein männlicher fuß durfte bei strafe sich den zorn dieser unerbittlichen göttin zuzuziehen es wagen ihrem geheiligten ruheplatz nahe zu kommen vermutlich machte die göttin eine ausnahme zu gunsten eines unschuldigen schwärmers der ohne den mindesten vorsatz ihre ruhe zu stören und ohne nur zu wissen wohin er kam sich hierher verirrt hatte denn anstatt mich ihren zorn empfinden zu lassen begünstigte sie mich mit einer erscheinung die mir angenehmer war als wenn sie selbst mich zu ihrem endymion hätte machen wollen weil ich in eben dem augenblicke da ich diese erscheinung hatte den Ort, wo ich mich befand für denjenigen erkannte der mir öfters um ihn desto gewisser vermeiden zu können beschrieben worden war so war wirklich mein erster gedanke daß es die göttin sei welche von der jagd ermüdet unter ihren nymphen schlummere von einem heiligen Schauer erschüttert, wollte ich schon den Fuß zurückziehen, als ich beim Glanze des seitwärts einfallenden Mondlichts gewahr wurde, dass es meine Unbekannte sei. Ich will nicht versuchen zu beschreiben, wie mir in diesem Augenblicke zumute war es war einer von denen an welche ich mich nur erinnern darf um zu glauben daß ein wesen welches einer solchen wonne fähig ist zu nichts geringerm als zu der wonne der götter bestimmt sein könne It's ich natürlicherweise nicht mehr daran denken mich unbemerkt zurückzuziehen meine einzige sorge war die liebenswürdige einsame zu einer zeit und an einem orte wo sie keine zeugen am allerwenigsten einen männlichen vermuten konnte, durch keine plötzliche Überraschung zu erschrecken. Die Stellung, worin sie an eine der marmornen Nymphen angelehnt lag, gab zu erkennen, sie staune. Ich betrachtete sie eine geraume Zeit ohne dass sie mich gewahr wurde. Dieser Umstand erlaubte mir, meine eigene Stelle zu verändern und eine solche zu nehmen, dass sie, sobald sie die Augen aufschlüge, mich unfehlbar erkennen müßte. Diese Vorsicht hatte die verlangte Wirkung sie stutzte zwar da sie mich erblickte aber sie erkannte mich doch zu schnell um mich für einen satyr anzusehen meine erscheinung schien ihr mehr vergnügen als unruhe zu machen ein jeder andrer sogar ein satyr würde irgendein artig gedrehtes Kompliment in bereitschaft gehabt haben um seine freude über eine so reizende erscheinung auszudrücken die gelegenheit konnte nicht schöner sein sie für eine göttin oder wenigstens für eine der gespielen dianens anzusehen diesem irrtum gemäß zu begrüßen aber ich von neuen nie gefühlten empfindungen gedrückt ich konnte gar nichts sagen zu ihren füßen hätte ich mich werfen mögen aber die schüchternheit die mit der ersten liebe so unzertrennlich verbunden ist mich zurück ich besorgte daß sie sich einen nachteiligen begriff von der tiefen ehrerbietung die ich für sie empfand aus einer solchen freiheit machen möchte meine unbekannte war nicht so schüchtern sie erhob sich mit dieser sittsamen anmut die ihr beim ersten anblick in meinen augen den vorzug vor allen ihren gespielen gegeben hatte und ging mir etliche schritte entgegen wie finde ich den agathon hier sagte sie mit einer stimme die ich noch zu hören glaube so lieblich so rührend schien sie unmittelbar in meine seele zu tönen ich fand in der eile keine bessere antwort als sie zu versichern daß ich nicht so verwegen gewesen wäre ihre einsamkeit zu stören wenn ich vermutet hätte sie hier zu finden das kompliment war nicht so artig als es ein junger athener bei einer solchen gelegenheit gemacht haben würde aber psyche so nannte sich meine unbekannte war zu unschuldig um komplimente zu erwarten ich erkenne meine unvorsichtigkeit wiewohl zu spät versetzte sie was wird agathon von mir denken da er mich an diesem abgelegenen ort in einer solchen stunde allein findet und doch setzte sie errötend hinzu ist es glücklich für mich wenn ich ja einen zeugen meiner unbesonnenheit haben mußte daß es agathon war ich versicherte sie daß mir nichts natürlicher vorkomme als der geschmack den sie an der einsamkeit an der stille einer so schönen nacht und an einer so anmutigen gegend zu finden scheine ich setzte noch vieles von den annehmlichkeiten des Mondscheins von der majestätischen pracht des sternvollen himmels von der begeisterung welche die seele in diesem feierlichen schweigen der ganzen natur erfahre von dem einschlummern der sinne und dem erwachen der innern geheimnisvollen kräfte unsers unsterblichen teils hinzu Dinge, die bei den meisten schönen, zumal in einem myrtengebüsche und in der einladenden Dämmerung einer lauen Sommernacht übel angebracht gewesen wären. Aber bei der gefühlvollen Psyche rührten sie die empfindlichsten Seiten ihres Herzens. Das Gespräch, worin wir uns unvermerkt verwickelten, entdeckte eine Übereinstimmung in unserem Geschmack und in unsern Neigungen, welche gar bald ein ebenso vertrauliches Verständnis zwischen unsern Seelen hervorbrachte, als ob wir uns schon viele Jahre gekannt hätten mir war als ob ich alles was sie sagte durch unmittelbare anschauung in ihrer seele lese und hinwieder schien das was ich sagte so abgezogen idealisch und dichterisch es immer sein mochte ein bloßer widerhall ihrer eigenen empfindungen oder die entwicklung solcher ideen zu sein welche als embryonen in ihrer seele lagen und nur den erwärmenden einfluß eines geübtern geistes nötig hatten um sich zu entfalten und durch ihre naive Schönheit die erhabensten Gedanken der Weisen zu beschämen. Die Zeit wurde uns bei dieser Unterhaltung so kurz, daß wir kaum eine Stunde beieinander gewesen zu sein glaubten, als uns die aufgehende Morgenröte erinnerte, dass wir uns trennen müssen ich hatte nun durch diese unterredung erfahren daß meine geliebte von ihrer herkunft ebenso wenig wisse als ich von der meinigen sie war von ihrer amme in der gegend um korinth bis ins sechste jahr erzogen hernach von räubern entführt an die priesterin zu delphi verkauft worden welche sie in allen weiblichen künsten und da sie eine besondere neigung zum lesen an ihr bemerkt auch in der kunst die dichter recht zu lesen unterrichten ließ und sie in der folge zu ihrer leserin machte wie ungünstig auch diese umstände meiner liebe waren so ließ mich doch das vergnügen des gegenwärtigen augenblicks noch nicht an das künftige denken unbekümmert wohin die empfindungen von denen ich eingenommen war in ihren folgen endlich führen könnten hing ich ihnen mit aller gutherzigkeit der jugendlichen unschuld nach meine kleine psyche zu sehen zu lieben es ihr zu sagen, aus ihrem schönen Munde zu hören, in ihren seelenvollen Augen zu sehen, dass ich wieder geliebt werde. Dies waren itzt alle Glückseligkeiten, an die ich Anspruch machte und über welche hinaus mir keine andere träumen ließ ich hatte ihr etwas von den eindrücken gesagt die ihr erster anblick auf mein herz gemacht habe und sie hatte diese eröffnungen mit dem geständnis der vorzüglichen meinung welche ihr das allgemeine urteil von delphi von mir gegeben erwidert Allein eine zärtliche und ehrfurchtsvolle Schüchternheit erlaubte mir nicht, ihr alles zu sagen, was ich empfand. Meine Ausdrücke waren lebhaft und feurig, aber sie waren von der gewöhnlichen Sprache der Liebe so unterschieden, daß ich weniger zu sagen glaubte indem ich in der tat unendlich mal mehr sagte als ein gewöhnlicher liebhaber der mehr von seinen begierden beunruhigt als von dem werte seiner geliebten gerührt ist nur da wir uns trennen mußten, würde mich mein allzu volles Herz verraten haben, wenn psychens unerfahrene Jugend einiges Misstrauen in Empfindungen hätte setzen können, welche sie nach der Unschuld ihrer eigenen beurteilte ich zerfloß in tränen und drang auf eine so zärtliche so bewegliche art in sie sich in der folgenden nacht wieder in dieser gegend finden zu lassen daß es ihr unmöglich war mich ungetröstet wegzuschicken wir setzten also da uns alle andere gelegenheiten abgeschnitten waren diese nächtlichen zusammenkünfte fort und unsere liebe wuchs und verschönerte sich zusehends ohne daß wir dachten daß es liebe sei wir nannten es Freundschaft und Genossen ihrer reinsten Süßigkeiten, ohne durch einige Besorgnisse, Bedenklichkeiten oder andere natürliche Zeichen der Leidenschaft, beunruhigt zu werden. Psyche hatte sich eine Freundin, wie ich mir einen Freund gewünscht. Nun glaubten wir gefunden zu haben was wir wünschten Unsere denkungsart und die güte unserer herzen flößte uns ein vollkommenes und unbegrenztes zutrauen gegeneinander ein meine augen die schon lange gewohnt waren anders zu sehen als man in meinem damaligen alter zu sehen pflegt sahen in psyche kein reizendes mädchen sondern die liebenswürdigste aller seelen deren geistige schönheit aus dem durchsichtigen flor eines irdischen gewandes und die wissensbegierige psyche welche nie so glücklich gewesen war als da ich ihr die erhabenen geheimnisse meiner dichterischen philosophie entfaltete glaubte den göttlichen orpheus oder den apollo selbst zu hören wenn ich sprach es liegt in dem wesen der liebe so zärtlich und unkörperlich sie immer sein mag so lange zuzunehmen bis sie das ziel erreicht hat wo die natur sie erwartet die unsrige nahm auch zu und ging nach und nach durch mehr als eine verwandlung aber sie blieb sich selbst doch immer ähnlich als uns zuletzt der name der freundschaft nicht mehr bedeutend genug schien dasjenige was wir füreinander empfanden auszudrücken wurden wir eins daß die liebe eines bruders und einer schwester zugleich die stärkste und die reinste aller zuneigungen sei die vorstellung die wir uns davon machten entzückte uns und nachdem wir oft bedauert hatten daß uns die natur diese glückseligkeit versagt habe wunderten wir uns endlich wie wir nicht eher eingesehen hätten daß es nur von uns abhange ihre kargheit in diesem stücke zu ersetzen wir waren also bruder und schwester und blieben es einige zeit ohne daß die vertraulichkeit und die unschuldigen liebkosungen wozu uns diese namen berechtigten der tugend welcher wir zugleich mit der liebe eine ewige treue geschworen hatten den geringsten abbruch wenigstens in unsern augen Taten. oft waren wir enthusiastisch genug die vermutung oder vielmehr die bloße möglichkeit einander vielleicht so nahe verwandt zu sein als wir es wünschten für die stimme der natur zu halten zumal da eine wirkliche oder eingebildete ähnlichkeit unserer gesichtszüge diesen wahn zu rechtfertigen schien da wir uns aber die betrüglichkeit dieser vermeinten sprache des blutes nicht immer verbergen konnten so fanden wir desto mehr vergnügen darin den vorstellungen von einer natürlichen verschwisterung der seelen und von einer schon in einem vorhergehenden zustande in bessern welten angefangenen bekanntschaft nachzuhängen und sie in tausend angenehme träume auszubilden aber auch bei diesem grade ließ uns der phantasiereiche schwung den die liebe unsern seelen gegeben hatte nicht stillstehen wir strengten das äußerste vermögen unserer einbildungskraft an um uns einen Begriff davon zu machen, wie in den überirdischen Welten die reinen Geister einander liebten. Keine andere Art zu lieben schien uns zu gleicher Zeit der Stärke und der Reinigkeit unserer Empfindungen genug zu tun noch für wesen sich zu schicken die im himmel entsprungen und dahin wiederzukehren bestimmt wären darf ich dir's gestehen schöne danae noch itzt erwehre ich mich bei der erinnerung an diese glückliche schwärmerei meiner ersten jugend kaum des Wunsches, dass die Bezauberung ewig hätte dauern können. Denn Bezauberung war es doch, und es ist nichts gewisser, als daß sich diese allzu geistigen Empfindungen endlich verzehrt und die Natur, welche ihre Rechte nie verliert, uns zuletzt unvermerkt auf eine gewöhnlichere Art zu lieben geführt haben würde, wenn uns die Pythia Zeit dazu gelassen hätte. Ende von siebentes Buch, siebentes Kapitel